0: Tervetuloa Henrikka Kivelä-podcastiin. Tänään mulla vieraana on Kirsi Koivukangas, luontaisterapeutti, refleksologi, EFT-tunteiden vapautusohjaaja. Tervetuloa Kirsi vieraaksi tänne mulle. Kiitos, kiitos. Ihan tähän alo- alkuun niin olisi tosi kiva kuulla sulta, että kuka sä oot vähän tarkemmin ja
1: minkälainen sun matka tähän nykypisteeseen on ollut? Okei. Eli... Mä tosiaan tuun täältä Oulusta Haukiputaalta, ja mun niinkö matka lähti luontaisterapia juttien pariin mun esikoisen jälkeen, koska hänellä oli tämmönen korvatulehuskierre. Me syötiin paljon antibiootteja, tai siis hän söi, sö, ja mietti, että hän tälle voisi tehdä, että ne aina vaan uusia. Löydettiin sitten vanha vanha kansanparantaja, ja hän teki pyöhyketerapiaa, ja me saatiin se tulehuskierre katkeamaan. Ja sitten myöhemmin tuli mulle vastaan, kun miettiin tätä klassista kysymystä, että mikä musta tulee isona. Ja tota, tuli sitten sanomalehdessä vastaan, että saatiin Ouluun Medikanovalta tämä vyöhyketerapia, kokonaisvaltaisen vyöhyketerapian koulutus. Ja mulla oli kaksi viikkoa aikaa päättää ja päätin, että lähempä sitten tuonne kouluun, että toki olin hoitanut jo omia tunteita ja kehon niin kaikki putiloja. Varsinkin silloin vyöhyketerapian kautta ja myöhemmin sitten näillä muillakin keinoilla, mutta se oli ehkä se alkuponnistusta, miksi minä lähin tänne tälle alalle sitten, että halusin löytää semmoisia vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä, että ei tarvitsisi aina olla siellä lääkärissä ja pelkästään lääkkeitä syömässä, että toki niitä käytetään silloin kun on tarve, mutta sitten niin, että voi päästä pehmeämminkin eroon tosi monesta eri vaiheesta.
0: Kyllä. Sulla on sitten laajentunut ilmeisesti se, että mitä sä teet, niin sen lisäksi mitä alun perin kouluttautumaan
1: tai opiskelemaan. Joo. Siis mä aluksi opiskelin refleksologi- re- refleksologiksi, eli tämmöiseksi kokonaisvaltaiseksi vyöhyketerapeutiksi. Ja sitä niin lähtiin kans vielä täsmentää sille, että hoidan raskaana olevia ja vauvoja tosi paljon. Ja sitten tuli semmoinen kysymys eteen, että hoksasin, että tosi paljon on niin tunteissa ne meidän haasteet ja ongelmat ja oireiden alku lähtee. Ja törmäsin sitten, kun omiin traumoihin miettiin, että mitä kokeilisin niin tähän EFT-hän ja koin siitä heti miten helpotusta. ja Myös ihan oma hoijolla sain apua tosi moniin haastaviin tilanteisiin. Niin sitten lähti hoitaa itteeni ja sitten sen jälkeen myös kouluttautuun EFT-tunteiden vapautusohjaajaksi ja toki on käynyt intialaisen päähieronnan kurssi eli on semmoinen hemmotteleva hyvä olohoito, mikä kanssa on kokonaisvaltainen stressinpoistohoito, niin se vähän niin sopi sitten tähän mun ammattialaan ja varsinkin sitten niin tähän kokonaisuuteen tosi hyvin, niin sitten tuli EFT-ohjaaja minusta ja en kyllä en kyllä sanoa, että mielenkiintois olisi lakannut ollenkaan, että tuntuu, että se tiedon jano on hirveän suuri nyt, että mielenkiintoista. Ihan varmasti. Nyt. Ihan varmasti.
0: Mitä se, tai haluaisitko kertoa tarkemmin, että mitä se, niin se EFT on? Mitä sinä tehdään?
1: Joo, siis EFT on monille vielä aika tuntematon, eli tosi paljon tulee sitten, että no mikäkähän tuo, että voisinko minä kokeilla ja milloin mun kannattis kokeilla sitä ja oikeastaan Mä voisin sanoa sen, että jos sä koet stressiä tai epämääräistä stressiä, pelkotiloja, ahistusta, niin ehdottomasti silloin kannattaa kokeilla EFTtä. Ja EFT tulee nimestä niin Emotional Freedom Technique, eli tämmöisestä niin sanotusta tunteiden vapautustekniikasta. Ja se perustuu akupunktiosta tuttuihin meridianien päätepisteisiin. Ja ihan aluksi ollut tämmöinen, olikohan se EFT-menetelmä nimeltään. Niin joku oli hoksanut tämmöinen hoitaja, oli hoitanut niin maha-ongelmaa ihmiseltä ja se ei ollut oikein saanut omilla hoitoilla siihen apua Se oli miettinyt niin tämmöistä uh, mahalinjan meridianikistettä ja lähtenyt sitä hoitamaan sillä ja se olikin se maha helpottanut ja löysännyt. Ja se oli alkanut miettiä, että hetkinen, että miten näitä meridianeja voisi hyödyntää tässä hommassa ja myöhemmin hänen oppilas Muistelen, että se oli hänen oppilas, niin löysi sitten tämän ihan EFT-menetelmän tai keksi sen. Ja sitä lähetti sitten hyödyntämään lisää. Eli se perustuu niihin meridianien päätepisteisiin ja siihen, että se naputtelu, mitä me tehdään EFT:ssä, samalla kun me sanotetaan niitä meidän pelkoja ja tuntemuksia, niin se vie viestin meidän aivojen pelkokeskukseen, että ei tarvitse stressata, ei ole hätää ja se sun pelkotila ja stressitila laskee tosi nopeasti. Oliko Kyllä. yksinkertaisesti oli, se? Oli
0: siis yksinkertaisesti ja mun mielestä hirveän kuvaavasti selitetty. Niin jos lähdetään miettimään, että miten sitä tehdään niinku käytännössä, niin pystytkö kertomassa, että mitä siinä niinku
1: käytännössä sitten tapahtuu? Joo, siis käytännössähän mä voin näyttää teille sellaisen kaavan, mitä pystyy myös heti kokeilla, jos haluaa. Ja ne, jotka kuuntelee tätä, niin voi sitten ihan kuunnella näitä ohjeita ja kokeilla siellä langan päässä, että miltä se omassa kehossa tuntuu. Mutta käytännössä meillä on siinä yhdeksän eri pistettä. Pisteitä on enempikin ja on myös tämmöisiä laajempia tekniikoita ja tiettyjä kaavoja, mitä voidaan käyttää, mutta ne on sitten terapeutin kanssa käytettäviä. Mutta omahojollisesti, jos ajatellaan tämmöistä kevyttä menetelmää aluksi, meillä on täällä kämmenen ulkosyrjässä, on täällä tämmöinen pehmeä osa-alue, kutsutaan karatepisteeksi. Se osa, millä niin karate-ihminen lyö sen laudan poikki niin sitä voi lähteä naputtelemaan kolmella tai neljällä sormella sinne kämmenen reunaan. Vähän niin kuin naputtasit pöytää, niin samalla voimakkuudella. Ja tota, sinne lähdetään sanottamaan sitä sun stressiä, että mitä sä koet. Ja tavallaan kerrotaan itselle, että mikä meitä ahistaa, mikä meitä stressaa ja mikä pelottaa. Ja siis tätä tekniikkaa voidaan käyttää lähes mihin vaan helpottaa oireita, myös ihan kiputiloihinkin. Lähdetään sitä naputtaan ja mä voin ihan tämmöisen maistiaisen alkuun antaa ja jatketaan sitten keskustelua. Joo. Eli jos ajatellaan vaikka tämmöistä arjen stressiä, niin sä voit lähteä sinne sun kämmen syrjään sanomaan itselle, että vaikka koen stressiä arjessani, niin siitä huolimatta hyväksyn itseni täysin ja syvästi. Tämä lauseke on tarkoitus toistaa kolme kertaa. Ja Sä ihan vaan voit kertoa myös sinne, jos sulla on joku spesifi, miksi koet stressiä esimerkiksi laskuista tai jostain, että päällimmäisenä mielessä on vaikka laskujen maksu tai kiire, ettei riitä aika, niin siitä huolimatta hyväksyn itseni täysin ja syvästi ja olen turvassa.
0: Kannattaako vai... tämä puhua ääneen vai sitten mielessänsä?
1: Ää, aina jos sä sanot jotain ääneen, niin se on vahvempi ja voimakkaampi. Mutta toki siellä mielessäkin, jos olet jossain bussissa vaikka, niin voit yhä naputtaa, jos on jännittää, mutta ei sinun pakko kaikille kansalle kertoa niitä sun aiheita. Eli silloin ehkä mielen sisällä. Mutta jos olet kotona, niin mieluummin kerro ne ääneen ne aiheet, koska silloin se tulee paljon todellisemmaksi tulle se juttu. Eli sitten vaan sinne, että vaikka koen tätä arjen stressiä, niin hyväksyn itseni täysin ja syvästi ja olen turvassa. Voit vaikka lisätä siihen. Ja sä voit antaa sille sun stressitilalle alkuun numeron nollasta kymppiin silleen, että jos nolla on ei yhtään stressiä ja kymmenen on maksimaalinen stressitaso, niin mikä se sun stressi nyt tällä hetkellä olisi? Ja koska mua jännittää tietenkin tämmöinen ensimmäinen podcast-vierailu, niin mä voin sanoa nyt vaikka, että seitsemän olisi se mun stressitaso, että mistä lähdetään liikkeelle. Sitten mä lähden tekemään kierroksia. Ja tässäkin on vähän kahta eri variaatiota, mutta mä envoin sen, miten minä olen sen oppinut ja on todennut sen hyödylliseksi. Ensimmäinen piste, mitä lähdetään naputtaan, on täällä päällä niin sanottu kruunupiste. Eli siis korvista suoraan ylöspäälle. Mulla on nyt tällä hetkellä töttörä päässä. Niin mä näytän tältä töttörän päältä. Mutta, eli siis naputtelet sitä kämmenellä tänne sormien päillä. Sinne vaan voit sanoa, että kaikki tämä arjen stressi. Seuraava piste on kulmakarvojen kohdalla, siitä mistä kulmakarvat alkaa. Ja sen voi naputtaa joko molemmilla käsillä tai sitten vaan toisella. Eli ei ole väliä kummalta puolelta nämä tee, mutta nyt vaikka täältä toiselta. Ja voit yhdellä tai kahdella sormellasta naputtaa sitä kulmakarvojen lähtöpistettä. Ja sinne taas sanotat, että kaikki tämä arjen stressi. Seuraava piste on täällä silmäkulmassa, eli kun mennään tätä luuta pitkin silmäkulmaan, niin sinä luun päällä ja sinne taas kahdella sormella voit naputtaa, että kaikki tämä arjen stressi. Eli sanotat sen, mitä sä oot hoitamassa itse. Kierretään silmä alle tähän poskipäähän, taas luun päällä, ei siis täällä pehmeällä alueella, vaan aika keskellä ja sinne taas se, kaikki tämä arjen stressi. Ja mä naputan nyt aina kahella sormella näitä pisteitä. Sanotaanko tämä nyt yhden kerran vai useamman kerran sitten näissä eri pisteissä? Eri pisteissä vaan kerran. Eli niihin ei tarvitse jää hirveän pitkäksi aikaan. Toki kun harjoitellaan pisteitä niin menee aina hetki pitempään, mutta voi riittää jopa neljä napautusta per piste. Sen jälkeen on nenän alla tässä kuopassa. Tänne taas kaikki tämä arjen stressi. Seuraava on suun alla kuopassa. Kaikki tämä arjen stressi. Sitten tulee tämmöinen... Ää, mikä luu tämä nyt on? Solislu. just niin. Eli kun löydät solisluun pallon, niin menet siitä pari senttiä alas ja pari senttiä sivulle. Täällä on semmoinen pehmeä arkakohta monesti. Ja mä aina naputtelen tämän molemmin puolin. Ja tänne taas kaikki tämä arjen stressi. Ja tätä mä naputtelen monesti ihan neljällä sormella, vähän niiden solisluitten linjan mukaisesti, mutta täältä alempaa. Ja sitten viimeinen tämän peruskaavan piste on täällä kainalossa. Eli kun sulla on kainalokuoppa, niin aika lailla kämmenen verran alaspäin. Tässä missä rinsikoitte hanka menetä, tämä, mikä tämä on, tämä sanka. Ja siihen nyt sitten niin neljällä sormella sitä pystylinjaa, keskilinjaa. Siihen naputtelen, että kaikki tämä arjen stressi voina naputella sormen päällä, jos on tosi herttä, niin sitten tavallaan niin kämmenellä sormien kohdalta. Ja Sitten vielä mennään pari kierrosta ihan vaan, että muistetaan nämä pisteet. Ja nyt en sanota muutako kerran, vaan pisteet, eli päälaki. Sitten kulmakarva, eli kulmakarvan lähtöpiste. Silmäkulma. pää. Nenän alta, suun alta, pintakehä, painalo, päälaki, kulmakarta, silmäkulma poskipää, nenän alta, suun rintakehää ja kainat. Otetaan semmoinen syvä hengitys vatsan asti. Ja sitten voit miettiä, että mikä se sun stressinumero olisi. Tällä hetkellä mä voisin sanoa, että mulla on neljä. Eli se monesti laskee heti jo se tunnetila, mikä siellä tehossa oli.
0: Ja kyllä se vaikka tuntuu, että ei ole stressiä, niin tuntuu, että niinku rentoutui ja rauhoittu ja meni tosi niinku tyyneksi se olotila. Joo. Huomaa niinku vaikutuksen heti.
1: Se on kyllä, että mulla on tullut monesti asiakkaita, jotka on tosi jännittyneitä ja niitä jännittää se itse tilannekin ja sä oikein näätkö ne hartiat on ja ei mene kovin monta kierrosta, kun se rentoutuu se ihmisen olemus ja ne ilmeet kasvoilta ja semmonen semmoinen varmempi olo siinä myös hoidettavana olemisessa.
0: Joo, voisko tätä käyttää niin esimerkiksi, jos että on... Sulla on pieni lapsi ja se lapsi herää yöllä huutamaan, itkemään jotain, vaikka pahaa unta, niin voisiko tätä käyttää vaikka sellaiseen tilanteeseen? Oikeastaan Mitä sellaista tilanteesta tuollaiselle lapsille kannattaisi sanoa?
1: Joo, siis meillä itsellä on myös tämmöinen äh, eskari tyttö tällä hetkellä, mutta hänellä on ollut tämmöisiä uniraivotilanteita. En tiedä, onko sulle tuttuja semmoista, eli no, herää no, no, ja no. Ei oikein se ei ole niin kuin tässä maailmassa, se on siellä unimaailmassa ja se huutaa ja karjuu ja sä oikein tiedä mitä sä tekisitkö, se ei sylissä eikä lattialla ja se siis on aika kammottava tilanne monelle äitille. Ja mä sitten hoksasin lähteä kokeilemaan, että kun etänään semmoiselle voi puhua hirveästi mitään ja muuta, niin mä lähdin vaan naputtelemaan sitä. Ja oikeastaan se mitä mä pystyin naputella siltä lapselta, niin oli tämä päälakipiste. Mä saatoin päästä kulmakarvaan, silmäkulmaan ja tähän poskipäälle. Ja mä näitä toistin siinä järjestyksessä ylhäältä alaspäin, mitä se niin antoi hoitaa siinä tilanteessa. Ja hoksasinkin, että se rauhoittui tosi nopeasti. Eli siis se, ja se nukahti oman sänkyyn eikä se herännyt uudestaan. Ja sen jälkeen meillä ei ole ollut enää niitä pitkiä uniraivareita. Ne on muutenkin mm. rahentynyt. Mutta siis se... Tavallaan, niin kuin, mitä monesti joutui pitkään kantaa, ja sitten kuulostelit vielä, että herääköhän se uudestaan, niin sitä ei enää ole tarvinnut ollenkaan niin itse kokia. Eli se auttaa lapsilla paljon pienemmästä entä aikuisella. Ihan tämmöisen 3 kaksi- vuotian kanssa, jos vaikka jotain pelkotilaa tai harmitusta lähdet naputtelemaan, niin voi riittää jopa tämä, että sä vaan kerrot tänne, että, että sua pelottaa että sun huoneessa on mörkeä ja sua pelottaa, ja on ihan ok pelätä, ja on ihana lapsi, ja äiti rakastaa sua.
0: eli, Joo, eli naputtaa sinne, sinne niin käteen samalla, kun kertoo tätä.
1: Joo, ja sille lapselle voi olla tosi outoa, että sä lähdet naputtelee sitä hirveästi yhtäkkiä, niin pikkuhiljaa lähtä niin lisäämään niitä pisteitä. Se voi olla vaan, että sä vähän vaivihkaa naputtelet tänne kämmeneen ja sen huolenaiheet, ja tärkeintä on se, että sä puhut sen lapsen niin ikätason mukaisesti. Eli sä et lähde sille kertoa, että hyväksyt silti täysin ja syvästi itsesi, veisestä sitä ymmärrä, vaan sä hyväksyt sen telon, sä et vähättele sitä mörköä. Sä voi vaikka pelätä, että kun se mörkö tulee, niin mitä se sitten hänelle tekee. Ja annat sille lapselle vähän niin kuin mahdollisuuden kertoa omin sanoin, että mitä sieltä nousee. Ja sä vaan napuutat. Ja sen jälkeen, jos se niin tavallaan on kertonut sen ja sulla on mahdollisuus, niin sä voit kokeilla lähteä. Naputtaa vaikka päälakee vähän sen ja vaikka vähän kulmakarvaa silmäkulmaa. No monesti sellaiset ei niin häiritsevät pisteet lapsillakaan. Sitten joku kainalopiste voi olla vähän semmoinen, että mitä sä... <tos> 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 niin, niin. Kyllä mulla tosiaan mennä sen lapsen mukaan, että miten se lapsi ottaa sitä vastaan. Mutta ehdottomasti kannattaa kokeilla. Kyllä.
0: Ja teetkö sä sen oman, oman niinku lapsen kanssa, joka itki silloin yöllä
1: raivoon, niin puhuitko sä edes sille mitään vai naputtelitko sä vaan pisteitä? En puhunut siinä vaiheessa. Ainoa mitä mä sille toistin välillä, että kaikki on hyvin, oot turvassa. Että se oli niin, se juttu, kun enhän mä tiedä mitä sen mielessä liikkuu, mutta se tunne on jo siellä kehosta. Eli tärkeintä ei ole se, että mitä nämä sanot, tai mitä, niin voi epäongistua tavallaan siinä asiassa. Vaan tärkeintä on se, että tavallaan tuodaan ulos se mitä kehossa on, ja se voi tulla vaikka sanana norsu. Ja sä mietit, miksi mun sanoo norsu. Se voi olla vaikka, että susta tuntuu, että sä oot jäänyt norsu alle, että sä oot niin jumissa ja sä pääset pois ja se painolasti on niin, niin raskas. Eli ei ole tärkeää, mitä sä sanot, vaan että se sun tunne tulee niin kuin huomatuksi, nähdyksi ja kuuluksi. Ja sen jälkeen sä niin kuin hyväksyt sen tilanteen ja varsinkin sut itse. Ja sitä kautta se lähtee vapautumaan, se energia sieltä ja energiatukouksesta
0: todella todella mielenkiintoista. Minusta tuntuu, että tätä voisi varmasti joka joka ainut ihminen hyödyntää omassa elämässään. Mitä sitten jos tuntuu, vaikka ajattelisi, että jos on semmoisia syvempiä pelkotiloja, isompia ongelmia, niin kannattaako niitä ennemmin sitten lähteä ihan ammattilaiden kanssa
1: työstämään, vai voiko sinne jotakin itse tehdä sitten itsellensä? Siis tietenkin voi tehdä myös itsekin, mutta sitten jos lähdetään vielä syvemmälle, niin on hyvä, että on se joku tuttu terapeutti, joka on ainakin tietoinen siitä, että mitä sä teet. Elikkä sulla on joku, jolle sä voit sanoa. Itsellä esimerkiksi tämmönen niin kuin, ää, oli sellainen hetki, kun mä tajusin illalla, että hei, että nyt ei ole kaikki ihan hyvin ja tajusin tiettyjä juttuja lapsuesta, mitkä nousi tosi voimakkaasti pintaan ja siis Tuli tosi kova itkureaktio. ja mä sitten naputtelin itselleni tavallaan sen, että hei, että mä hyväksyn tämän tilanteen ja tämän tunteen. Ja mä sain sen niin tasoittumaan sen tunteen. Tavallaan niin semmoinen, tuli semmonen rauha, että kaikki on ihan hyvin ja sen jälkeen mä hoitin sen mun terapeutin kanssa. eli mä en unohtanut sitä asiaa sinne, vaan mä sitten lähtiin niin purkaa sen oman terapeutin kanssa, ihan tämmöisen EFT-terapeutin kanssa, että Valintoja on nykyään monia, mutta kyllä on hyvä hoitaa sitä omaa yhteyttä ja ylipäätään niitä tunnettaakkoja. Jos lapsuessa ollut jotakin tai nuoruudessa tai muuta, niin ei se paha tee kenellekään. No,
0: ei missään nimessä. Joo, nyt me on tässä puhuttu tosiaan siitä, että miten niitä saa kehosta, kehosta pois, niitä tavallaan ja tunteita. Mutta mitä sä ajattelet, onko. Et onko meillä niinku ne tunteet siellä kehossa vai miten ajatella, tämä asia mennään?
1: siis minä lähinä ajattelen niin, että tunteet on päällimmäinen syylinen meidän keho oireilulle. Siis toki, jos sä potkaset polven johonkin, niin voisi sanoa, että ne mun tunteet oli mun polvikivun syy. Mutta ne saattaa olla se alkusyy, että sä et ollut läsnä siinä hetkessä ja siksi polistelit sen polven, että hei he pysähdy hetkeksi. Eli Kaikilla kehon tälla oireilla, sairauksilla, Kaikilla tämmöisellä on joku viesti meille, meidän keholta, ja me ihmiset reagoivat erillä tavalla, eli kaikki on yksilöitä, mutta joka tapauksessa siellä on aina ne tunteet siellä pohjalla. Ja se, että vaikka me hoidettaisiin joidenkin... Niin tai muin meidän sairauksia tai muita, niin aina se stressin lasku on siinäkin hyväksi. Eli se voi jopa niin edes auttaa sitä, että sä sitten niin lääkke pystyy vaikuttamaan ja että sä ylipäätään pystyt toipumaan sieltä tilanteesta. Niin kyllä, ne tunteet on aina siellä taustalla. Ja sitten vielä se, mitä kannattaa monesti huomioida, niin meillä voi olla myös semmoisia niin sanottuja tunnettaakkoja sukupolvien takaa. Ei sille, että ne taikaiskusta siirtyy meille, mutta jos ajatellaan sitä, että meillä on ollut sotia täällä ja meillä on ollut sitä yksinäisyyttä, sitä pelkoa, niin tavallaan me siirretään aina meidän lapsille niitä meidän käsittelemättömiä tunteita ja me voidaan peilata meidän lasten tunteita vaan siihen asti, kun meidän omat tunteet on tullut kohatuksi ja nähyksi. Eli me voidaan olla niille hyviä peilejä että ne oppii tunteen omat tunteensa, tai sitten me voidaan olla niin lukossa, että ne jää yksin, jolloin ne taas lähtee karttaan ja keksii niitä selviytymiskeinoja elämässä. Eli siis monenlaisia tunnejuttuja ja taakkoja on ihmisille tässä hetkessä.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mulla tulee sitten mieleen sellainen, niin tai pohdin, että voisiko, tai onko EFTstä apua sellaiset että usein huomaa, että Ihan omallakin kohdalla, että kun tapahtuu jotakin tilanteessa, jossa tulee, niin jos jää sellainen vähän inhottava ja ehkä nihkeä tunne, mutta ei välttämättä käsittele sitä siinä hetkessä, voi jopa jäädä niin kantamaan sellaista taakkaa siitä tilanteesta, vaikka niin kuin, jotain tiettyä ihmistä kohtaan. Ehkä jopa sellaista, niin että tavallaan, ei anna anteeksi sille ihmiselle syvällä sisimmässä. Vaikka tavallaan kuvittelee, että antaa anteeksi, niin ei välttämättä siltikaan anna anteeksi. Tai tavallaan syyllistää sitä ihmistä tietystä tilanteesta, niin pystyykö sitten tai pystyykö sillä purkamaan esimerkiksi sellaisia taakkoja, joita on vaikka menneisyydessä syntynyt jotakin tiettyjä ihmisiä kohta, joita huomaat, Oho, nyt mä kannan tätä, tätä kaunaa, tätä ihmistä kohtaan.
1: Joo, no vastaus tähänkin on kyllä. Eli ää, meillä niinkö, silloin kun me naputellaan EFT, niin me päästään vaikuttamaan meidän aliitajuntaan. Ja monestihan se on se anteeksi antoni, se on meidän ittiä varten, siis ei monesti vaan se on aina meitä ittiä varten. Eli siis se ei tarkoita sitä, että sä hyväksyt sen, mitä toinen on tehnyt, tai sä hyväksyt sen, mitä satitte tehnyt. Mutta se on tavallaan niin kuin semmoinen anteeksi anto ittiä kohta, jolloin nää pääset vapauttamaan se energian tulevaisuuteen, koska meillähän on vaan tämä hetki. Ne mennyt on mennyttä aina, tulevaisuutta ei ole. Ja jos me eletään kiinni menneisyydessä, niin me ei koskaan voi olla läsnä tässä hetkessä, emme menetettä meidän elämä. Eli vaikka olisi jotenkin niin katkera itselle tai toiselle siitä, että mitä on tapahtunut joskus, niin jos sä lähdet naputtelemaan sen asian sieltä, ja varsinkin silloin voi olla jo hyvä, että on niin joku eft kaverna siinä, niin päästään sitten käsiksi niihin asioihin, että mitkä siellä oikeastaan on ne pohjimmaiset tunteet, mitkä on jäänyt. Että se aina on semmoinen niin kerros, että tavallaan ne ensimmäiset ajatukset ja tunteet on ne päällimmäiset kuoret. Ja aina kun niitä lähdetään kuorimaan, niin sieltä sisältä löytyy joku syvä tarve, mikä ei ole tullut tai huomatuksi. Ja kun me päästään se kohtaamaan, niin sitten monesti se anteeksianto onkin siinä niin kuin läsnä jo siinä hetkessä. Kyllä, joo. Joo, ja sitä, se on niin kuin, kuinka arvokasta sitten se
0: on, että kuinka paljon elämässä se voi vapauttaa uusia voimavaroja, kun niitä pääsee poistamaan niitä asioita, jotka siellä on ehkä, niin kuin, tavallaan itse eivät välttämättä tiedosta niitä asioita, että ne saattaa tulla siellä mukana. Mutta sitten kun niitä hoksaa ja kohtaa, niin kuinka
1: paljon se vapauttaa sitä tilaa
0: myös uudelle.
1: No niin, ja meillä on semmoinen äh, hirveä tarve syyllistää monesti itse ja ajatella, että meissä on jotakin vikaa. Ja sitten aika semmoinen perusjuttu on kanssa, me koetaan, että meitä arvostetaan vain suoritusten kautta ja tekemisen kautta. Ja tota, mulla on hyvä esimerkki tuohon, että miksi niin kannattaa kävää sitä esimerkiksi miettiä vähän sitä omaa tilannetta, että miten käyttäytyy ja onko se näissä käytöksissä kaikki niin totta tällä hetkellä, tai tarviiko sun käyttäytyä niin käyttäyt. Niin Mulla ihan tosi, tosi kauan aikaa sitten, kun opettelin kirjoittaa, niin kirjoitin syntärikorttiin kirjoitusvirheen. Minun isä sanoi mulle silloin, miten sehän nyt tollee? Ja se oli, sillä oli kiire ja se ei osan osannut huomioida mua siinä hetkessä. Ja se, mä jäin kantaa sitä vuosikausiksi mun sisällä ja häpeisi mun käsialaa ja aina antoin kaikkien muiden kirjoittaa kaikkia asioita. Ja Eihän meidän iskä sitä silloin hoksannut, että se voi niin syvän lukomuhun tehdä silloin lattuessa, Mutta se, että kun mä niin sain siitä langasta kiinni, niin mä niin oksosinkin, että no itse asiassa eihän tässä mun käsialassa ole mitään vikkaa. Mä, mä koin niin paljon häpeää silloin pien, miten mä tälleen iskä ei arvosta ja kaikki ne semmoiset tunteet. Ja kun niistä pääsi irti, niin se vapautti tosi paljon niin kaikkeen semmoisen siis visuaaliseen tekemiseen sitä voimavarraa ja energiaa. Että kaikki ei tarvitse olla niin vakavaa ja traumaattista, niin Joo. oikeasti traumaattista. Että ne voi olla pikkujuttuja. Ja ne vaikuttaa sun elämään tosi paljon.
0: Näitä.
1: Ja me ollaan tosiaan, jos uskomuksista pikkusen sitten kanssa tässä puhutaan, Joo. Niin sanotaan, että 0-7 ikävuotta meillä syntyy semmoinen perususkomusjärjestelmä meidän kehoon. Eli me opitaan se, että miten meitä rakastetaan, miten meitä hyväksytään, miten meitä kuullaan, miten meitä nähdään, miten me saadaan sitä rakkautta ja huomiota ja mikä meidän paikka on. Otetaan silloin aika lailla suodattamatta kaikki sisälle. Ja nämä kaikki me kannetaan sinne aikuisuuteen asti, jos me ei käydä koskaan kurkkaamassa, että mitä me ollaankaan, onko kaikki totta, miten me ajatellaan. On no, niin totta siinä hetkessä, mutta siitä syntyy myös se, että on monta eri totuutta ja on monta eri näkemystä. Ja sitten me monesti tietään hirveän paljon kiinni niistä tietyistä asioista. Ne saattaa olla just niitä semmoisia niin sanottuja lukkoja sieltä lapsuudesta, mitkä on sitten syntynyt. Ja me toimitaan aina niin ja mietitään ihmetellä, ihmetellään, että miksi miks mä taas toimin tälleen. Vaikka mä monta kertaa että toimin näin tai jotakin muuta tämmöistä vastaavaa. Niin sellaisia ihmettelyaiheita. Niin ne saattaakin olla, että siellä on semmoinen tunnelukko tai uskomus taustalla, mikä ei enää palvele sua tässä hetkessä, mutta sun keho, tunnekeho pitää
0: Kyllä.
1: Ja onko se nyt sitten tavalla, että
0: niitä uskomuksia pystytään muuttamaan tämän EFT-avulla? Päästäänkö niihin käsiksi EFT-avulla?
1: Joo, uskomukset ja tunnelukot ja tämmöiset, niin silloin kun lähdetään hoitaa niitä, niin aina pitää päästä alitajunnan puolelle. Joo. Ja EFT on yksi keino siihen, on myös hypnoosi. Esimerkiksi, mutta sitten niin EFT on yksi keino, millä päästään vaikuttaa sinne alitajuntaan ja päästään oikeasti tekemään sitä muutosta. Ja se saattaa niin tulla tosi nopeasti jo se muutos. Ja se niin hoksaakin sitten yhtäkkiä, että, että no nyt mä toimin jotenkin aivan eri tavalla tai että mä ajattelen tästä asiasta eri tavalla. Ja se on niinkö Jotenkin sille ollut tosi helpottavaa huomata, kun itsellä on ollut tosi paljon lukkoja ja mä ihan hirvistyn, kun mä tein semmoisen testaa tunnelukkosi testin, tein tuolla netissä, minkä pyö monesti omia asiakkaitakin tekemään, niin mietti, että ei hyvä ne aika, että mitä kaikkea täältä löytyy, sitten, no. sitten hoiti niitä asioita ja myöhemmin teki uudestaan sen testin, niin se ei enää näyttänytkään ihan semmoista punaasta lankaa, että... <laughs> Se on hyvin mielenkiintoista, että miten se vaikuttaa elämään. Tämä voi tehdä siis ihan perusarkistressin poistoon tai tiettyä hetkeä, jotkut käyttävät urheilusuorituksiin sitä. Eli siis ihan siis urheilijat saattaa käyttää EFTtä ennen suoritusta. Vähän niin kuin ne käyttävät tämmöisiä mielikuvaharjoitteita. Niin, niin se on niin katottu, että se tuo paljon siihen positiivista siihen suoritukseen. Ja on tosi paljon tutkimuksia EFTstä, että mihin kaikkeen sitä on... Niin saatu va- hyviä vaikutuksia sille, mutta myös ihan tämmöisiin siis urheilusuorituksiin, Et Ei tarvi aina olla niitä syvimpiä pelkoja ja traumoja, mutta myös niitä hoidetaan ja ahdistusta ja tämmöisiä niin paniikkia ja muuta vastaavaa. Kyllä. Onko siinä urheilusuorituksessa
0: ajatuksena tavallaan se, että lasketaan niitä tavallaan rauhoituttaa siihen hetkeen läsnä, jolloin on sitten kyvykkäämpi suorittamaan paremmin?
1: Siis Helo. joo, totta kai. Eli sä laskeut siihen ja sulla on ehkä pyörissä kauppallista mielessä. Kyllä. Mutta toisaalta taas vahvistetaan sitä omaa uskomusta siihen, että mä pystyn tähän ja mä annan parhaan. Ja tavallaan se täydellisyyden tavoittelu. Tietyllä tavalla lasketaan pois, vaikka sen tarvii olla siinä läsnä. Urheilusuorituksista olen paras, Kyllä. mutta se annetaan sille keholle niin lupa toimia ja luotetaan siihen, että se toimii, niin se tavallaan se mielikuva-harjoittelu tulee siihen samaan eli sekä se meridiaanien naputtelu, kun se laskee sitä stressitasoa, niin samalla tavalla sitten siihen tulee se mielikuva ja hyväksyvä läsnäolo ja kaikki tämmöinen mukaan, eli ne on kaikki tämmöistä positiivista myös Kyllä.
0: Niin jos sä ajattelisit vaikka tähän, tähän hetkeen, kun monet varmasti tässä hetkessä niin on tuntenut aika paljon semmoista pelkoa ja no, varmasti tosi paljon pelkoa ja stressiä ja ahdistusta siitä ympäröivästä tilanteesta, niin mitä tässä hetkessä voisit vaikka tehdä sun? sun tai mitä, mitkä ovat sun ihan parhaita vinkkejä tähän hetkeen?
1: No, luontohan tulee aina eka mieleen. Että no. siis toki mä naputtelen, mä saatan naputella luonnossa itteeni. Jos tulee semmoinen huolia ja pelkoajattelu, niin silloin mä lasken sitä omaa tasoa siihen hetkeen, koska yleensä meidän pelot ja huolet, ne on 95 prosenttisesti kaikkialla muualla kuin just siinä, missä me ollaan. Toki jos sä oot, että jos sä kolaripaikalla tai just ennen törmäystä, niin niin se on siinä läsnä, mutta nyt tämä maailmantilanne, mikä on, niin se on siellä ympärillä, ei se ole siinä sun keskiössä, missä sä oot. Jos sä naputtelet itseä, niin sä pystyt nähdä sen tilanteen valosampana ja niin luottavaisempana. Ja tavallaan se, että aina kaikki järjestyy. Siis yleensähän aina kaikki on jossain kohtaa mennyt ohi tai, tai siihen on mukauduttu tai muuta. Se on aina se hetkellinen, mutta epävarmuuden pelkohan on, tai sehän on meille tosi semmoinen voimakas, jos me ei tiedä eikä kukaan muukaan tiedä. Mutta jos naputtelet itseä, niin se pyytää sun aivon stressitasoa laskemaan, niin sulla on parempi olla. Eli voit naputella ja mennä sinne luontoon ja etsiä tavallaan sitä hyvää ympäriltä, että mitä siinä sun arjessa on hyvää ja mikä tässä tilanteessa ehkä on hyvää. Moni on löytänyt tästä tosi paljon positiivista.
0: Kyllä. Joo, ja tuntuu, että varmasti noillekin on myös sitten vaikutusta siihen omaan immuniteettiin ja siihen, että kuinka vastustuskykyinen sitten on.
1: Joo, siis sitä mä oon ihmetellyt, että miksi tuolla lehdissä ei kerrota meille, että miten me voidaan vahvistaa meidän immuunipuolustusta. Ja stressihan on yksi tosi voimakkaasti niin immuunipuolustusta laskeva tekijä. Niin siinä mielessä aina kannatti huolehtia siitä omasta stressitilasta ja en suosittele lukemaan uutisia joka päivä, jos se jostais syystä on pakko lukea. Mä ehkä skippaisin niitä ja keskittyisi enemmän siihen hyvään. Ei sillä, että niin sulki silmät ihan kaikelta. Mutta jos sä aina vaan luet niitä, niin se vaikuttaa sinne sun alitajuntaan, ja sulla on semmoinen pieni stressitaso päällä koko ajan siitä tilanteesta, ja silloinhan sun immunipolustus laskee. Elikkä stressitason laskulla pystyy vahvistamaan sitä immuunipuolustusta.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Jos mä oon oikein
0: ymmärtänyt, niin äh, tällä EFTllä pystytään vaikuttamaan mantelitumakkeeseen. Jos siis kertoo vähän siitä, miten se liittyy
1: sitten tähän. Joo, siis se on semmoinen meidän aivojen pelkokeskus, eli siinä mielessä se liittyy tähän hyvin paljon, ja tavallaan se naputtelu itsestään, niin se saa siellä sen hormonituotannon, sen stressihormonin laskemaan, ja se tekee meille semmoisen se esteisen olon, eli se on yksi oleellinen asia tässä, mutta siis toki kaikki muukin semmoinen yhteys esimerkiksi, Maha, maha por- tai mahaan tai muihin eri diaanien avulla, niin... sanotaan, että se on semmoinen meidän pelkokeskus. Kyllä, näitä keskus?
0: Kyllä. Tuota, sitten puhuttiin paljon siitä, että täällä eft pystyy vaikuttamaan uskomuksiin, pelkoihin. Niin Tuntuisi loogiseltua, että varmaan pystyy myös tällaisiin isompiinkin traumoihin, mutta se varmaan vaatii sitten
1: ammattilaisen kanssa työskentelyä ehottomasti. Ja siis jotkut psykologitkin käyttää EFT:tä ja siitä on tehty ihan tutkimus että oli ihan perus niin kuin, psykologilla käyneitä ja sitten oli EFT-terapiassa käyneitä, niin siinä oli joku viiden kerran tai sillä, että viisinkertaisesti vähempi piti käydä EFT:ssä entä sinä peruspsykologiassa, eli siis se toi paljon nopeampaa tuloksia. En muista tarkkaa tätä lukua, mutta viitonen siihen liittyy jotenkin ja niitä kyllä sitten pääsee tuolta lukemaan. Mutta tätä on myös ihan tarjottu näille, jotka ovat ollut tuolla, tässä Afganistanista tuli nyt mieleen, tilannehan on siellä ollut aika traumaattinen, eli on ollut tämmöisiä niin sotatraumoja, mitä ihmisillä on ollut, niin niille on tuolla ulkomailla tarjottu ihan ilmaisia EFT-juttuja. Just sen takia, että ollaan katsottu, että kun me pystytään kerran auttamaan, niin silloin me autetaan heitä, koska heillä ne traumat on sellaisia, että ne tarvitsee ihan kaiken. Niin, niin on ollut, Siitä on tullut tosi positiivisia tuloksia kanssa. Eli pystytään vaikuttamaan myös isoihin traumoihin, mutta siinä todellakin tarvii silloin olla niinkö se looginen järjestys työskennellä ja tietyllä tapaa se tuki, joka osaa sanoa, että tarvit jotain muuta apua tai muuta vastaavaa rinnalle. Eli ihan kaikkea ei kannata yksin lähteä hoitaa, mutta tämmöiset perustunnetiloja pystyy lähteä hoitaa ja jotain pelkotiloja lasten tämmöisiä niin pimeän pelkoa tai yksinolon pelkoa tai muut.
0: Joo. Ja tämä RT: kuulostaa tosi, tosi, tosi monipuoliselle ja tosi laajalle työkalulle, jolla pystyy todella hyvin hoitamaan sitten Ja toisaalta sitten taas miettää sitä, että, että tunne ja keho on ihan aina yhteydessä toisiinsa. Että sehän on loogistakin, että hoitamalla sitä kehoa, naputtelemalla sitä kehoa, niin se myös vaikuttaa siihen mieleen.
1: Joo, ja siis ihan kokonaisvaltaiseen terveyteen, että esimerkiksi sä lasket sun stressitasoa, niin sun ruoka imeytyy paremmin. Ja siis kaikki tämmönen, mitä niinku hyötyjä siitä voikaan saa, että sitä missä nimessä on haittaa. Ja sitten tota, se, mikä niinku itseä hirveästi kiinnostaa, on nimenomaan tämä niinku tunnekuorma, että miten se vaikuttaa, se sun oma lapsuus, sun oman äitiyteen esimerkiksi. Ja kuinka sä pystyisit olla niin sanotusti rennompi ja vapaampi äiti, jos sä olisit hoitanut ne omat haitalliset uskomukset ja tunnelukot sieltä sun kehosta poissa. Kun tulee esimerkiksi tämmösiä tilanteita, että lasta on vaikka kiusattu koulussa, niin sulla saattaa tulla hyökyä tavallaan se sun oma tunnetila yli. Ja se on sulle paljon vakavempi asia, mitä se ehkä onkaan ollut siellä koululla. Sä et pysty näkemään sitä selkeästi, jos sulla on se oma kiusaamistausta vaikka siellä vaikuttamassa. Ja sitten tämmöiset lasten tunnetaitoohjaajat sanoikin, että 90 prosenttisesti se tunnereaktio semmoisessa tilanteessa esimerkiksi on sun omia tunnemuistoja, eikä siitä hetkestä, vaan 10 prosenttia siitä hetkestä. Ja jos sä saanut laskettua ne niin sun 90 prosenttia poissa, niin kuinka paljon helpompi sun olisi tukea sitä sun omaa lasta ja katsoa sitä tilannetta oikeesti kaikkien kannalta, että mistä se lapsi oikeasti sai sen pahan olon siinä hetkessä, eikä vaan, että sä syyttyä, että hei, lapsi kiusasi meidän pikkumaijaa. Että, tota... Kyllähän ne ky- se kyky tavallaan ratkaista se tilanne
0: on silloin aivan erillä tasolla, entäkö silloin, jos sulla on se oma, oma taakka sinä päällä kuormittamassa sitä tilannetta.
1: On, ja nämä pystyt oikeasti kohtaamaan sen lapsen tunteen. Ja kun se lapsen tunne tulee kohdatuksi, niin silloin se ei jää sen kehoon sinne sisälle, koska ne tunteet jää aina sinne kehoon. Ja valitettavasti meidän nuoruessa ja lapsuessa on paljon sanottu, jos joku itkee, että me oma huoneeseen rauhoittu ja tuu sitten pois sieltä, koska me ei pystytä työtä ottamaan niitä lasten tunteita vastaan. Mitä sieltä tulee? Ja se lapsi jää yksin ja se kokee, että hänet hyväksytään vaan, kun hän tottelee kiltisti. Ja myöhemmin on se ongelma, että ei pysty olla niiden omien tunteiden kanssa. Ja pahimmassa tapauksessa ne voi vaikka räiskyä. Että no, niin kauan aikaa kilttiä, että sä yhtäkkiä, tulee semmoisia outoja purskahuksia, ja hyöpiä, tai sitten sä sairastut, kun sä oot niin tunnellukosta. Eli siis niillä on todellakin suuri vaikutus, että miten, niin kuin, mitä kaikkea siitä niin kuin voi olla hyötyä. Ja... No
0: jos ajatellaan tällaista tilannetta, että nyt sitten on, on itsellä niitä äitinä, niitä kokemuksia siitä, että on saanut, että ole hiljaa, ole kiltti. Ja sitten se oma lapsi huutaa siinä ja räiskyy ja sulla nousee se oma, oma tunnekuohu. Ja se tilanne on se, että se on se, että no niin, mene sinne rauhoittumaan. Niin mitä sinä voi tehdä? Mitä voi tehdä EHTn keinoja? Mikä se on se järkevä
1: toiminta? No, siinä vaiheessa voi olla, että se lapsen on hyvä mennä sinne rauhottuu, jos sulla itellä lähtee tulemaan se tunne. Mutta säähän voit itse naputella siinä vaiheessa esimerkiksi muutaman kierroksen, katsoa, että vaikuttaisi, pystyisikö sä mennäkin sinne lapsehuoneeseen, että hei, että anteeksi, että äitillä nyt äiti ei pystynyt ottaa vastaan tämä sun tunnetta, että oot rakas ja aina pystyy pyytämään anteeksi ja paikata niitä tilanteita. Ja jos itsellä oikeasti siinä hetkessä lähtee tuntua, että hyökyy yli, niin vaikka ennemmin, siis jos ei ole lapsi vaaraksi itselleen, tietenkin pitää ottaa se huomioon. Poistu itse siitä tilasta. Mihin vähäksi aikaan, mulla ei valitettavasti itsellä toiminut vähän hengitä kymmeneen. Että tota, tämä toimi paljon paremmin. Ja siis eihän me ikinä olla täydellisiä. Eli tänäkin päivänä on tilanteita, jolloin alkaa hoksata, että lapsiin purkaa niitä omia juttuja. ettei jaksakaan niitä lasten tunteita. Silloin kannattaa aina pysähtyä myös miettiä, että miten mä oon hoitanut itteen. Onko mä kuunnellut kehua, ja onko mä muistanut levätä ja syöä ja ottanut omaa aikaa. Ja hyvinvoiva äiti on vaan hyvinvoivan perheen kulmakivi, että se on tosi asia. Että se tavallaan se lapsi hakee niin paljon enemmän äitiltä, Mutta toki jos se iskä va kotona, niin sitten pitää huomioon vielä enemmän se iskä. Mut se, joka siellä on pääasiassa, niin kyllä sen tarvii pystyä huolehtimaan itsestä, että se on niin kykeneväinen ottaa niitä. Että aina siellä voi olla myös se väsymystila takana ja kannattaa vaan muistaa silloin pysähtyä, miettiä mitä voisi tehdä toisin ja sanaa puuttele, voitkin löytää sen niin armollisuuden siihen hetkeen ja pystyt tuomaan lapselle, että hei, että äitikään ei ole täydellinen, että joskus on näin ja anteeksi, niin lapset on yllättävän anteeksi antavaisia ja silloinhan sä oot näyttänyt, että saa olla epätäydellinen ja silti niin rakastetaan.
0: Näinpä, joo ja se on tosi arvokasta, että se... Mm. löytyy se esimerkki siitä, että saa olla epätäydellinen ja että äitikin, äitikään ei ole täydellinen missään nimessä, jolloin
1: lapsen ei tarvitse olla. Kyllä, silloin sä myöt viet siltä tavallaan sen harteilta, että mun tarvi on se lapsi saa näyttää ne tunteet. Toki on tiettyjä raameja, mistä pietää, ehdottomasti kiinni, Kyllä. mutta tunteet että on pakko vähän tulla joskus ulos sieltä kehosta ja sitten sä ikään kuin ootat siinä turvana kalliona, että se saa vähän räiskyä ja sitten se ehkä tasoittuu ja se oppii sitä kautta.
0: Kyllä näitä. Voiko sitä lasta auttaa siinä vaiheessa, kun sillä on se tosi voimakas tunnereaktija päällä, niin voiko sillä naputtelulla auttaa sitä lastakin siinä tilanteessa?
1: Voi silloin, jos se ei ole mennyt liian pitkälle. Eli siinä vaiheessa, jos se lapsi vaan potkii sua ja muuta, niin et silloin. Mutta jos se hyväksyy, tai varsinkin siinä vaiheessa, kun se hyväksyy sen sun läsnäoloon, niin sitten just tämmönen, niin ensinnäkin voit rajata sitä lasta, ihan kämene ulkosyrjällä, sitä tekee psykologit muun muassa, jos tuntuu, että se on ihan epätasapainossa, niin tavalla silitätkin väärinpäin käsillä sitä lasta, et silitäkään näin päin. No vähän rajaat sitä, se pääsee vähän omaan kehoon takaisin. Ja sitten sä voit, jos sä saat kädestä kiinni, sinne käy mene napuutta, pakko ei ole puhua mitään, eli kannattaa kuulostella, mitä se sun intuitio sanoo, ja antaa tavallaan tilaa sille lapsen mutta... Monesti ne rauhoittuu tosi paljon nopeampaa, kun sä pääset jotakin pistettä vähän taputtaa. Ja kertoa siitä, että on ihan ok, että vihaa ja sä saat olla suuttunut ja mä huomaan, että sua suututtaa. Eli sen lapsen tunteen tarvii tulla nähdyksi ja kohdatuksi ja kuulluksi. Silloin se monesti tasoittuu.
0: Joo, sä kyllä antanut meille ihan niin kuin, ihan niin kuin, loistavia vinkkejä. Siis, ihan niin kuin tosi paljon itsellekin eväitä sitten taas uudestaan tilanteeseen, koska kyllä niitä itsellekin aika paljon arjessa niitä neljän lapsen kanssa niitä hetkiä on, kun ne koettelee sitä kärsivällisyyttä.
1: On ja Siellä sitten tämmöinen tietynlainen armollisuus, että meilläkin on nuorin tällä hetkellä. Toki ollaan nyt jo vähän voiton puolella, mutta nämä viime vuodet, että nuori on nyt eskarissa ja anhio on ja kakso siinä välissä, että kyllä siinä on monenmoista ja Monen erilaisia tunteita, jos kaikilla on yhtäkkiä samana päivänä huono päivä, niin kyllä joskus myös räiskyy. Kyllä, Tarvii vaan muistaa se, että tavallaan lähdet itse tasoittamaan itseäsi ja hakemaan sitä vähän sitä omaa tilaa. Joskus voi käyttää sitä Yle Areenaa hetken hyödyksi, että pääset sinne itse tasoittamaan, että pystyt taas jatkaa tilannetta. Kyllä. Keinoin on monia. Ja sitten just se, mitä itse ajattelen myös, mitä haluan tuo esille, niin esimerkiksi se synnytyspelko on sellainen, mitä mulla on tietynlainen intohimohoitaa ja niitä tunteita synnytykseen liittyen. Neljä synnytyksen jälkeen tietää ja suurin piirtein, että mitä se voi olla, vaikkei ihan kaikkea varmasti pysty tietämään. Mutta tietää niitä tietynlaisia pelkotiloja ja kohtia siellä synnytyksessä ja mitä kaikkea siihen voi liittyä, niin olisin halunnut osata tätä jo silloin ennen muita lapsia.
0: Vau, wow, se kuulostaa sitten taas sille, että vauks, kuinka paljon tätä on, sitten käyttää niihinkin avuksi ja hyödyksi. Kyllä. Ja varmaan sitten siinä synnytystilanteessakin, jos lyö pelko päälle, niin varmaan tästä on myös eft apua siihenkin hetkeen.
1: Joo, on todellakin varmasti paljon apua, että on käyttänyt itse ihan homeopaattista ja etersiä, öljyjä ja musiikkia muuta, mutta ja vyöhyketerapiaa tottakai silloin, mutta sitä vyöhyketerapia ei itselle oikein voinut siellä tehdä, mutta EFTtä olisi voinut tehdä, eli ihan varmasti pystyy siinäkin hetkessä tavallaan tasottuu. ja jos sulla stressitila nousee paljon, niin silloin se sun synnytys myös hiastuu, eli siinä mielessä, kun sä lasket sitä stressitilaa, niin se sun luonnollinen synnytys nopeutuu sieltä,
0: kyllä. <tuh-> Joo. Pikkuhiljaa ruveta tässä lopettelemaan, mutta mistä sinut löytää, jos joku haluaa käydä tutustelemassa ja muutenkin voisi käydä tuota,
1: katselemassa ja verkostoitumassa sun kanssa, niin mistä sinut löytää? Josis, mä oon vaikuttamassa ihan Facebookissa ja Instagramissa. Ja tota, mun kotisivut löytää semmoista osoitteesta kuin www.poji.fi. Ja se nimi tulee ihan näistä jingia kivistä, eli mä tykkään siitä tasapainosta elämässä. Eli ei voi olla liian siloteltua eikä, eikä liian huonoa. Tasapaino on ihan kaikessa se A ja O eli www.boy.fi. ja Ne on nyt työn alla ne sivut, eli siellä on semmoista väliaikaiset sivut, mutta siellä näkee hinnaston. eft tehdään etähoitoina. Ja sitten Instagramista mut löytää ihan nimimerkillä kirsi-koivukangas. Ja tota, sieltä sitten löytyy kaikkia tunteisiin liittyviä juttuja ja postauksia. Ja siellä on itse asiassa biossa. Viossa tällä hetkellä semmoinen linkki, minkä olen tehnyt yhteistyössä yhden mun opettajan kanssa. Tämmöinen kuin vapaaksi suorittamisesta maksuton minikurssi. Ja sitten jos siinä ilmoittautumisen yhteydessä kirjoitat sinne koodin kirsi, niin saat pienen alennuksen vielä siitä varsinaisesta verkkokurssista, jos haluat lähteä semmoiseen pitempään tunnelukkokäsittelyyn verkkokurssille, eli pystyt lähteä hoitamaan niitä omia juttujani. Matti on tehnyt siitä kyllä ihan hyvän kurssin, siksi sitä suosittelen sitten tässä vaiheessa. Ja tosiaan etähoitaja EFT-osalta teen ja sitten muuten vaikutan täällä Haukiputaalla ja teen vyöhyketeraapiaa ja intialaista päähierontaa ja näitä EFT-hoitoja.
0: Näinpä, ehdottomasti. Tuota, sitten
1: tähän loppuun vielä, niin mikä, mikä on
0: yksi viimeinen asia tai joku asia, minkä sä haluaisit kertoa tai sanoa vielä kuulijoille?
1: Tämä on aina kaikista haastavin tämä, mitä haluaisin sanoa. Oikeastaan ehkä, ehkä semmoinen asia, että muistakaa etsiä se oma sisäinen rauhantila. Eli me juostaan tosi paljon oravan pyörässä täällä ja semmoisessa muiden ihmisten mukana menemisessä. Ja se sun onnellisuus piilee siinä, että sä löyvät sen oman sisäisen rauhan ja läsnäolon tilan, mistä käsin sä pystyt elää paljon täydempää elämää. Kaikkien niitä, mitä sieltä tulee vastaan. Ja kaikella on aina se kääntöpuoli. Jos jotakin oikein pahaa tapahtuu, niin siinä saattaa piillä joku pieni hyvä, jotain hyvää myös. Joo,
0: tosi hienosti tai ihanasti sanoa. Ja semmoisia asioita, mitä itsekin on tässä aikana myös käynyt läpi sitä, että nimenomaan sieltä se oma tie on se tie rauhaan. Ei se, että mitä muut sanoo, mikä olisi se hyvä tie, vaan se nimenomaan se oma. Ja mikä tuntuu siellä kaikista syvimmillä sisimmässä ilman niiden muiden mielipiteitä, että hei tuo on se sun suunta ja tuo
1: on se hyväksytty suunta. Kyllä joo, ja mä kotisivuille kirjoitinkin nyt sitten, kun tehtiin uusia sivuja, että aina sanotaan, että anna aikaa lähimmäisellesi, niin mä pyydän, että anna aikaa sulle itselle. Eli että annat itselle aikaa, sä oot sun elämän tärkeä ihminen ja sitten kun sä pääsit siihen käsiksi, niin sulla on niin paljon enempi annettavaa kaikille muille.
0: Kyllä, mutta no, Tähän meidän onkin hyvä lopettaa ja kiitos sulle, kun olit kuuntelemassa tätä podcastia ja kiitos Kirsi sulle, kun mä sain haastatella sua tähän ja olit vieraana täällä meillä. Ja jos tuota... Kyllä. Haluat jatkaa keskustelua aiheesta, niin sä voit liittyä tuonne Facebookiin, tämän podcastin ryhmään. Se podcastin linkki, tai anteeksi, Facebook-ryhmän linkki löytyy tuosta podcastin tiedoista. Mutta jos itse itsesi Facebookiin, niin Facebookista löytyy nimellä Henrika Kivelä Podcast. Ja tervetuloa myös kuuntelemaan muita jaksoja. Kiitos ja hippa. Kiitos minunkin puolesta.